0: další epizody podcastu vás vítá šéf-redaktor Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Petr Hajduček, zakladatel teniskového e-shopu Foodshop, který už daleka není jen o teniskách a už dávno není pouze na internetu. S Petrem se budeme bavit o tom, kdy Foodshop utrží miliardu korun, jak proplul nedávnou krizí a jestli vlastně drahé tenisky vůbec potřebujeme k životu. Partnerem dnešní epizody Czech Crunch Podcastu je společnost Expando, která pomáhá českým firmám napojit se na nové prodejní kanály jako Amazon, Alza nebo Mol a rychle se díky tomu rozšířit do zahraničí. Expando aktuálně nabízí své expanzní služby pro téměř 20 zemí z celého světa. Více informací najdete na expando.cz A teď už podcast s Petrem Hajdučkem. Petr, vítej v Czech Crunch Podcastu.
1: Děkujem pěkně.
0: Já začnu... Uh... Hnedka z ostrá, kdy udělá futčob v ročních tržbách miliardu korun.
1: No z DPH to možno zvládneme tento rok. Bez DPH to byl plán na začátku tohoto roku, ale ten jsme museli přehodnotit po prvním kvartáli. Tak budoucí rok určitě.
0: Já se na to ptám, protože v roce 2018 jste kolem 500 milionů korun, loni jste měli překonat 800 milionů korun, tak by si přesně jeden řekl, že letos by to asi mohla být ta miliarda. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to letos s bude s ohledem na to dění v posledních měsících, co všechno se u vás uh, změnilo nebo dělo?
1: Mali jsme to jako milník uh, na tento rok, uh, nakonec jsme ho teda uh, přeplánovali, ale není to až tak důležité. Myslím si, že většina té organizace se měřeně mě za, za tržbami. Viac je to o tom vytváraní dlhodobej hodnoty a stávaní základov, ktoré nám umožňa růst dlhodobo a kontinuálne. Takže vo výsledku tej tržby sú nejaké číslo vexceli a nie je dôležité, aké sú dnes alebo zajtra, ale ako postavať tú firmu tak, aby mohla růst kľudne ďalších 5 rokov. Tak to je to podstatné pre mňa. No a druhou časťou tej otázky je, čo sa teda stalo u nás počas COVIDu. Museli sme preplánovať ten rok, my jsme vlastně plánovali rast okolo 30%. Minulý rok jsme skončili na zhruba 760 miliónov. A my by sme možno dokázali aj zvládnout ten rast, ale povedali jsme si, že prioritou je nejaká stabilita, prioritou je cash flow, prioritou je práve zachovať funkčnost toho biznisu a, a vlastně bolo velmi ťažké odhadnout, ako sa ten rok bude vyvíjať. Dnes už vidíme, že ten vývoj je o mnoho pozitivnější, než jsme čekali. Posledních 6 týdnů máme skvělé výsledky, celý květen byl skvělý, to byl mesiac, keď jsme mali v online největší tržby od vzniku firmy. Takže se nám velmi darí momentálně, ale to jsme nevěděli v ten moment a povedali jsme si, radšej to utlmíme víc a nebudeme riskovat. A potom, ak uvidíme, že z to má pozitívny vývoj, my stále dokážeme dokúpiť produkty a tie plány ešte navyšiť. Čo sa momentálne deje. My vlastne kontinuálne vyhľadávame produkty na skladoch našich dodávateľov a keď tam vidíme zaujímavú príležitosť, tak to dokupíme a to nám umožní generovať väčšie tržby. Ale na začiatku sme si povedali, meníme plán z miliardy na niečo okolo 840 miliónov, kvôli tomu potrebujeme osekať aj nákup, a vlastně znižovali jsme mnohé náky u našich dodavatelů. Některé značky jsme vypli, robili jsme úspory v marketingu, v brandě, šetřili jsme, kde se dalo, a málo to dopad aj na, aj na mzdy alebo i na některé po, pozice.
0: K tomu se ještě určitě podrobněji dostaneme. Já jsem se vlastně na ty čísla ptal i proto, že vy jste dlouhé roky nepřetrždě rostli celkem významně, tak mě vlastně zajímalo, jestli teďka to byl takový ten první. Náraz do toho, kdy jste jako přestali růst, byť to bylo, jak ty zmiňuješ asi třeba jenom na měsíc, ale vlastně, jestli to byla ta první nějaká situace, kdy jste jako vlastně řešili, že už to neroste, neroste organicky dál a dál.
1: Je to tak, my jsme od začátku věděli, že jsme, že robíme správné kroky a že z toho vidíme silně. A věděli jsme, že celý trh má rovnaké problémy. Takže vlastně z tohoto pohledu to nebylo tak pesimistické. Ale zároveň tá celá komakrosituácia samozrejme pesimistická bola. A ja verím, že je veľmi dôležité reagovať rýchlo a chovať sa zodpovedne k tej firme, preto už je to obrovský záväzok voči investorom, bankám, kolegom, dodávateľom. No a dôležité bolo mať transparentnú komunikáciu a hoci to niektorých ľudí sa dotklo negatívne, tak som na to pozeral spôsobom, Viem, že ma nebude mať rado 10 20 ľudí, ale viem ja vnitřně, že to robím kvôli tomu, aby som zachránil tých zvyšných 180, a to mi dávalo nejaký, nejaký vnútorný kľud, hoci ten taká každodennosť nebola tak jednoduchá.
0: A když jsem o tom tak přemýšlel, tak mě napadla otázka, jak se dají prodávat tenisky na home officeu, nebo řeší se samozřejmě přesun na home officeu, tak u, u, v tom, u vás je to jak e-commerce, tak částečně samozřejmě retail, tak mě zajímalo, jak to vlastně u vás bylo ve Fuchopu, jestli jste se přesouvali firma, jak jste vlastně, jak probíhal ten provoz, jak se změnil.
1: Tak zavreli sme všetkých 5 kamenných obchodov. To malo tiež nějaký dopad na naše výsledky a z pohľadu tej firmy sklad musel bežať naplno a osobně. Tam sme dávali pozor na, na nejakú hygienu a na bezpečnostné opatrenia. Rozdělili sme ten sklad na dve smeny, podobne ako to robila väčšina firiem. A to fungovalo ďalej a ostatní sme išli na home office. A predávači, vlastne, ktorí tým pádom nemali čo robiť, tak sme sa snažili ich využiť buďte na písanie nejakých, Uh, blogových uh, příspěvků, nebo někteří šli pomáhat až do skladu? Uh,
0: ty zmiňoval uh, pět vašich kamenných prodejen, ale FUČO vlastně vznikal od začátku jako čistě online záležitost. Uh, dneska už to neplatí, že jste jenom na internetu, ale uh, pomohlo vám to teďka ve chvíli, kdy se ty prodejny musely zavřít a všechno se přeslo na internet, že jste vlastně jako na to byli zvyklí, ten biznis na to máte založený, že vás to třeba ovlivnilo méně než nějaký jiný hráč, nebo jak, jak to bylo tady z toho pohledu?
1: Určitě, určitě. Uh, Samozrejme záleží s kým sa porovnávame a vidíme tu obchody, ktoré majú veľkú sieť kamenných obchodov a tie samozrejme mali úplne iný dopad z tejto situácie na ich biznis, takže z tohto pohľadu sme boli veľmi radi a na druhej strane človek tak nejak stále vidí tie svoje problémy, takže pre nás ten pokles o 10%. procent. Hoci nízké desiatky percent sme stále vnímali veľmi, um, veľmi vážne, napriek tomu, že iné firmy ako klesali kľudne o vyššie desiatky percent. Um, pomohlo nám to z tohto pohľadu, teraz som videl aj nějaké čísla vlastne e-commerce penetrácie v rámci retailu z Ameriky a je tam ako výra- výrazný skok, um, myslím, že to bolo niekde zo 17 na 25 percent což je jako ohromný posun a jinak by to mohlo trvat delší dobu. Takže ak ty výsledky budou podobné v Evropě, to číslo jsem zatím neviděl na Evropu, nebo v České republice, tak si myslím, že nám to může vlastně dlhodobo významně pomoct.
0: A když už se o tom bavíme, jaký je u vás běžný poměr tržeb z e-shopu a kamených prodejen? Chápu, že asi velký, velký poměr bude směrem ke shopu, ale jak to máte postavený?
1: 85 až 90 je online. Na druhej strane mnoho ľudí si chodí vyzdvihávať tie produkty do kamenných obchodov, takže v Čechách takmer polovica zákazníkov prejde cez kamenné obchody. Buď to, že nakúpia v kamenném obchode, alebo si to prídu vyzdvihnout do kamenného obchodu, alebo to prídu reklamovať, alebo vymeniť do kamenného obchodu. Takže ten kamenný obchod je významnou súčasťou celého zážitku zákazníka.
0: Takže takzvaný ten omni-channel, kde se smíchává ten retail a e-commerce, kde prostě zákazník přijde do foodshopu a je jednou, jestli to je na internetu, v kameni, přes mobil, přes počítač, je to prostě celý propojený.
1: Určitě, vnímáme to tak a momentálně pracujeme na vernostnom systému a v online už beží a právě na nejbližší měsíce je pro nás prioritou to silně propojit s kamenným obchodem, protože to vnímáme jako důležitou součást.
0: A vy máte prodejny v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, ale Ešobá e-shopá fungu, funguje ještě v mnoha dalších zemích. Tak mě zajímalo zpětně ohledem na ty poslední týdny a měsíce, jak na váš biznis dopadlo v jednotlivých zemích, jestli to lze říct, na ten fůček to dopadlo všude relativně stejně, nebo jestli by někdo bylo něco speciálního, jak, to, jak se to vlastně řídí. Protože chápu, že není asi jednoduchý, když v Česku se zavřely prodejny na Slovensku třeba za týden, jak to bylo tady z toho pohledu.
1: Takže najväčší dopad uh, percentuálne sme videli na Itálii a Španielsko, ale pre nás sú to veľmi marginálne trhy, na ktoré sa nesustredíme, takže pre náš biznis to nebolo nějak významné. A, um, ostatné země v podstate sa vyvíjali podobne, akurát sa to líšilo v čase. A, um, a čo sa týka tých kamenných obchodov a tých pravidel, tak to skutočne je pomerne náročné sledovať v každej zemi. Našťastie sa toho ujal náš šéf retailu Pavel a šéfka HR Olga a sledovali ten vývoj vlastne tých pravidel krajinu po krajine. A ono sa to menilo každý deň, takže my sme naozaj to museli stále sledovať a, a meniť tie rozhodnutia, ale zároveň vlastne nebolo možné sa spolehnout na nič v daný moment. My sme nevedeli, akú tu podporu dostaneme. Celkom nás prekvapil ten prístup. V Rumunsku to bolo veľmi vlastne pro podnikateľské, takže tie pravidlá a zákony tam nám umožňovali na to veľmi flexibilne reagovať. A zároveň tam zo zákona prišla povinnosť nám kompenzovať nájom. Vlastne to bolo jasné takmer od prvého dňa. Naopak najmenej podpory sme cítili z Maďarska, kde to bolo zaujímavé, pretože to, tam nebolo pravidlo, že retail musí byť zatvorený. My sme teda oficiálne mohli byť celý čas otvorení, ale ľudia mali zákaz vychádzať do tých ulic. Takže tam sa to vyriešilo pomerne zaujímavo. A tým pádom tam tie kompenzácie zrejme žiadne nebudú. Stále to ešte, ale nie je po finální podobě?
0: Jasně, takže to, co se řeší v Česku, tak řeší se v i v dalších zemích, jak se kompenzují ty zavřené obchody, takže to není jenom situace v České republice, ale tady například v Maďarsku vidíme, že to je, jako je složitý ze všech stran jinde.
1: Všadě je to jinak, i ty pravidla jsou odlišné. V Čechách například ta kompenzace nájmu je jasně daná, je to 20-30-50, ten pomer na Slovensku je to tak, kolik procent nám odpustí prenajímatel, tolik percent doplatí stát. No, takže to pravidlo je zase jiné a, a v Rumunsku je to 100% kompenzované.
0: Teď jsem se vlastně chtěl ještě ujistit, do kolika zemí prodáváte přes e shop jestli to vlastně za nějak dneska, dneska říct.
1: Tak ono, víc asi záleží do kolkých jazyků, protože například z anglického webu prodáváme do, do celé Evropské unie, ale dnes máme 14 jazyků.
0: A. Všechno to, celý ten hlavní provoz je z České republiky, nebo už máte nějaké pobočky po světě, jak to vlastně funguje, tady ten business?
1: Máme jeden sklad v horních počernicích, ten má 6000 m2, je to poměrně velký sklad a odtěl to posíláme do všech zemí. Zvažovali jsme už spravit nějaký menší sklad, například v Rumunsku, ale zatěl nám to stále nevychází. Ono totiž. Čo je špecifické pre foodshop a predaj obuvy, je, že ten sklad je veľmi uh, pestrý, že tam je mnoho SKUčiek po málo kusoch uh, a tým pádom pre nás uh, otvoriť nový sklad nie je len provoz skladu, ale musíme zväčšiť ten nákup, uh, to naopak niekto, kto má úzký sortiment a mnoho kusov z každého kusu, tak to môže rozdeliť do dvoch skladov a nemá v tom väčší uh, provozný kapitál. Takže z nášho pohľadu ta najväčšia bariéra zatiaľ je, že my by sme museli významně významne a aj hodnotu toho skladu a tým pádem úverovania a podobne. No a zároveň ten, ten provoz je zložitý. Našťastie firmy jako Pošta bez hranic, Zasilkovná expandujú, zväčšujú tú podporu stále viac a viac obchodov z Čiech expanduje do zahraničia a tým pádom tie ceny sa postupne znižujú. Takže zatím necítíme silně tu potřebu to měnit.
0: A když se bavíme o expanzi nebo o vašem působení zahraničí, jak by se vlastně rozhodujete, kam půjdete? Chápu, že přeložit e-shop může být relativně jednoduchý, ale musí zatím být taky nějaká strategie, kam půjdete a jak se to třeba kopíruje s těma kamennýma pro Dynama, který otevíráte vlastně hodně zatím na východě, což je pochopitelný z hlediska toho, jak kam expandují k tuzemské e-shopy, ale jaká je ta strategie, jestli se to propojuje, ty dva světy?
1: Mm-hmm. Najprv, ako vyberáme online trhy, poviem. Máme asi 20 metrík, ktoré sledujeme. Je to počet obyvateľov, ekonomická sila, ako tá ekonomika rastie, ako silný je tam online, ako rastie ten online. A potom sledujeme tu samotnú módu alebo modný biznis. Opäť, koľko je online, koľko je offline, ako sa to vyvíja, aká je tá penetrácia ako retail, komu, pre mladých ľudí tiež pozeráme na konkurenciu, kol, nielen koľko je tam obchodov, ale zároveň aké majú produkty, protože pre foodshop je špecifické a je to veľmi dôležité, že máme limitované edície tenisiek, tak my pozeráme, či už v danej zemi je niekto, kto má uh, takýto status. Veľmi nám v tom pomáha aj uh, Google a niektorí dodavatelia. Vlastne Google sme uh, poslali zoznam asi 200 najdôležitejších kľúčových slov, uh, primárně na modely, ktoré sú u nás najviac predávané. A oni nám dokázali z toho spraviť jednu skupinu a poskytnout o tom data. Aká je vyhľadávanosť po jednotlivých zemích, aká je priemerná cena, ako sa to vyvíja v čase, tak to je tiež dôležitý zdroj. A takisto jeden z našich najväčších dodávateľov nám ukázal jeho data za online. Oni sú po celom svete a ukázali nám v jednotlivých zemích, ako veľké to je a s akou cenou tam dokážu predávať. Z toho sme napríklad videli, že, že Polsko je zaujímavé, je to veľmi blízko, ale aj oni sami tam predávajú s veľmi nízkými cenami a tým pádom to Polsko zatiaľ stále obchádzame. Takže je to veľmi datovo položené a na tento rok sme zvolili Slovinsko, ktoré sme už otvorili a ešte budeme otvárať Grécko a Holandsko.
0: A co se týče kamenných prodejů, tak vy jste měli na letošek naplánované Bulharsko, Sofii. to pokud se nepletu, tak se trochu odložilo, ale ten další země, ta pátá země, pokud se nepletu, respektive čtvrtá zahraniční, by mělo být Bulharsko.
1: Ano, ano. A ta strategia s kamennými obchodmi je, že to následuje rast onlineu. My vlastně poměrně jednoducho preložíme web a začneme robiť prvé kampáne. Sústredíme se na začiatku na, na, na shopping kampáne na Google, které vyžadujú len nejaký feed a nie je potrebné ich ani lokalizovať a, a písať nějaké texty. Následne spúšťame nějaké facebookové kampáne. spolupracujeme s influencermi a ako vidíme, že to rastie, tak přidáváme viac a viac lokálnych aktivit ako pr alebo nejaké brandové aktivity. Pozeráme sa, či na tom trhu je nejaký lokálny sneakers festival, kam by sme mohli ísť. A vlastne tá lokalizácia vrcholí otvorením kamenného obchodu. A to je pre nás také zapichnutie vlajky, kedy vravíme, už sme tu a myslíme to s týmto trhom vážne. A už zamestnávame lokálnych ľudí. Máme v daný moment aj lokálneho brandiaka, Ten začína naväzovať vzťahy s médiami, s influencermi. A, a nabera to vlastně už velkou vážnost v daný moment. Čo je velmi dôležité a je to dobrý driver pre nás um, toho otvárania kamenných obchodov, je, že na tie limitované edície dostávame alokácie. A tie alokácie sú typicky po zemích. Takže tým, že my otvoríme obchod v Sofii, tak získáváme aj časť alokácií z bulharského trhu. A to nám pomáhá opět vylepšit to PNLko.
0: Co se týče kamených proden, tak mě zajímalo, si stále platí ta strategie, že chcete mít v každé zemi jen jeden kamenný obchod. Ty si vlastně řekl, že tam zapíchnete tu vlajku a to je vlastně ta vlajková loď v a žádný jiný už v té zemi nebude? Nebo jak se to vyvíjí?
1: Ano, ta strategie je mít jeden kamenný obchod. Ten obchod by nemal být rozhodně jen o prodávání tenisiek. Naš poslední obchod v Bukurešti má dvě poschodia, v horné podchodě je celé věnované galerii. Takže predávame len na spodnom poschodí, na hornom vystavujeme obrazy od lokálnych umalcov alebo rôzne umelecké diela, organizujeme tam diskusie, workshopy a je to také miesto diania. My to nazývame interne Culture Hub, že sa snažíme vytvoriť Culture Hub miesto Um, to je taký spot uh, pre rôzne subkultúry, ktoré sa chcú stretávať, výmeniaci skúsenosti, tráviť čas. A to je pre nás možno ešte dôležitejšie, než uh, generovanie zisku. Vlastne, keby som to povedal veľmi konkrétne, tak um, tá strategia je, že ten obchod musí byť uh, v provozním zisku, musí na seba zarobiť, nechceme dotovať, žiadny kamenný obchod, ale následne nemaximalizujeme profit ani tržby, ale maximalizujeme tu um, pomoc uh, v brand buildingu.
0: Tím už jsem trochu odpověděl na další otázku. Ale já jsem se chtěl zeptat, jestli jste třeba v posledních měsících týdnech nepřemýšleli, že byste to třeba, byste neotvírali tolik těch prodeň, že byste to zkusili zpátky na online, kde to je v tuhle chvíli možná jednodušší, ale rozumím tomu správně, že ty prodejny nejsou u vás zase tak prodejny jako takový, ale je to prostě to místo, kam ten člověk může se s tím futem fyzicky setkat a budovat tam tu komunitu, která je pro vás klíčová.
1: Ano, ale zároveň jsme uh, ochotní uh, to dotovat z marketingového rozpočtu nechceme otvárať obchody alebo mať vlastne žiadnu business unit, ktorá by bola stratová, takže musí to na seba zarobiť. Považujeme to za takú, za takú ukážku nejakého zdravia, aj za taký kompas, že nerobíme nejaké nezmysly, pretože máme z toho dobrý pocit. Takže ziskové to musí byť ale rozhodně nám nejde o maximalizaci tržeba alebo zisku. To by nás potom viedlo k tomu ten prostor zaplňovať, mať tam čo najviac produktov a išlo by to trošku proti tomu, čo sa snažíme. Mimochodom, toto je aj strategia, zdá sa to byť aj strategia Nike, Adidas, Foodlocker ktorí vlastne vo svojich výročkách zverejňujú, že postupne sa sústredia na takéto typy obchodov. Takže Foodlocker to nazýva myslím Power Stores a chcú ich otvárať viac takýchto čiže mať vlastne menej tých obchodov ale väčších a mať tam to a mať tam nejaké aktivity, nejaké dianie. Takže som rád, že sme ich mohli takto inšpirovať <laughs> a je to, berem to opäť ako dôkaz toho, že o tom uvažujeme správne.
0: Jasně, takže tady o tom, že vlastně na FUČOP nenarazím v každém obchodním centru, ale když chci prostě FUČOP, tak vím kam za ním jít a je tam na tom místě a není to vlastně jako každý druhý obchod sobůvý, který najdu de facto jako na každém rohu. Ano. A kdy, už jsme na kousli, nebo ty jsi zmiňoval, že vaším jednou z hlavních věcí, kterou prodáváte, jsou tenisky v různých limitovaných edicích. Ty jsou zpravidla mnohem dražší než ty klasické. A mě zajímalo, kdyby ta, ta krize třeba trvala déle a ty její dopady ještě teprve přijdou, tak jestli by se mohlo stát, že by lidé tyhle tenisky přestali kupovat? Jestli jste vlastně vůbec, jestli to je jako nějaké třeba vaše jako uvažování, že se jich bude teďka prodávat méně, nebo jestli ta krize vlastně, ty jsi zmínil, že jste měl rekordní květen, takže se to asi jako ten můj dotaz už trochu trochu neguje, ale zajímavé mě, jestli jste vlastně o tom přemýšleli, jestli ty tenisky jsou zbytný zboží, nebo jestli vlastně furt to, furt je to jako strašně zajímavý artikel.
1: No, zaujímavou věcou těch limitovaných edicí je, že Ľudia niekedy vedia, tí fanúšikovia vedia aj pár mesiacov vopred, že ta teniska bude vychádzať a čakajú na ňu. Takže to, že potom ten deň, kedy ta teniska sa dostane na trh, príde v čase, keď je nejaký ekonomický výkyv, je niečo, čo neovplyvní ich na chovanie, pretože oni vedia, že sa vypredá a veľmi pravdepodobne už nikdy znovu nebude. A to vlastne pomáha ľuďom sa chovať necyklicky alebo nereflektovať tú ekonomickú situáciu, a, a tak to i vnímáme. vychádzali nějaké limitované Jordany, vychádzali limitované Adidasy, neviděli jsme žádný rozdíl v tom chování oproti minulosti.
0: Když zmíníš Jordany, tak počítám, že dokument Lásdenc na Netflixu tomu asi pomohl. Pocítili jste taky zájem větší o Nike Air Jordan?
1: Tak v prvom radu jsme si ho užili. My jako fanušikovia tohto světa jsme uh, s kolegami byli rádi, že to vyšlo a myslím, že to je velmi pekný dokument. A skutočne sme cítili, cítili nějaký dopad toho. Nie je to, že by sa to zdvojnásobilo alebo strojnásobilo o značku Jordan je veľký záujem dlhodobo. Nike, ktoré vlastne značku Jordan ju veľmi šikovne vlastne limituje a drží ju na takej úrovni, aby tam stále bola väčšia poptávka než nabídka. Takže my sme nedokázali predať trojnásobok v tejto dobe, pretože sme nemali toľko ani zboží. Ale obecne tá poptávka rozhodne vyššia bola. A jak jsem vrával, měli jsme tam limitované journaly, prostě, o které byl obrovský zájem.
0: Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, protože ne každý vlastně dokáže pochopit, že teniska není jenom to konzumní zboží, ale vlastně stejně jako někdo sbírá hodinky, někdo sbírá cokoliv dalšího, tak vlastně ty tenisky jsou de facto zboží, který když já si koupím v té limice a třeba je nikdy nepoužiju nebo nerozbalím, tak ta cena narůstá, jako kdybych si investoval do umění nebo k něčemu takovýmu to předovnat.
1: Hmm, je to tak, oni v sebe mají schované různé odkazy, různé příběhy. Ľudia si to kupují niekedy iba na poličku alebo uh, aj ich chcú trošku ponosiť, ale viac než tá funkčnosť ich má ten design, alebo spojenie s nejakou celebritou. V prípade Jordana sú to všelijaké odkazy na na momenty v kariére Michaela Jordana, napríklad veľmi známe alebo veľmi žiadané Air Jordan 1 Shattered Backboard v preklade ako rozbité vlastne to sklo koša je vlastne odkaz na, na moment, keď Michael Jordan v jednom zápase vlastne zavesil na kôž a popritom sa rozpadlo to, to sklo jo, a to je na tej teniske vidieť, je to vyobrazené na, na, na vložke a teda viac než funkčnosť ľudí zaujíma tento odkaz Takisto keď predávame kolekciu Adidas Easy, tak to nie je teniska zrejme ani najlepšia na, na beh, ani to nie je teniska, v ktorej by si si zahral futbal, ale je to proste niečo, čo spoludizajnoval spolu Kanye West a jeho fanúšikovia alebo obecne fanúšikovia takejto hudby si to radi kúpia kvôli tomuto momentu.
0: A jak velkou část vašeho biznesu dneska tyhle ty limitované tenisky představují? Jestli to je furt to gro, vlastně na čem, jako, že foodshop my jsme ty limitované edice, ale vlastně jak vypadá celý ten váš biznis, celý ten koláč, co všechno prodáváte a jak to funguje po nějakém jako podílu, jak ty limitované edice mají nějaký hmm. podíl na, tom, na těch trpách?
1: No Tak z podstaty slova limitované, <laughs> to musí být limitované, takže uh, je to vlastně menší část těch tržeb určitě. Ono je veľmi ťažké vlastne definovať, čo ešte je limitovaná edícia a čo už nie je. Sú tenisky, ktoré máme exkluzivně v, v celej strednej a východnej Európe. Sú tenisky, ktoré majú, má 5-10 obchodov v Európe. Sú tenisky, ktoré má 50 obchodov. A potom sú tie, ktoré má každý. A teraz, kde je tá hranica toho, čo ešte nazývame, alebo už nenazývame limitovaným? Vlastně všetko, čo my predávame, je, je iné než to, čo najdeš v bežnom obchode v nákupnom centre. Takže z tohto pohľadu celá tá nabídka je trošku iná ako v mainstreamových obchodoch. To, čo je to najviac limitované, je někde medzi 10 až 20 Většinu těch tenisek prodáváme cez našu platformu releasefuu a To je vlastně web, kde se losuje, kdo si ty tenisky bude moc koupit. A
0: už si taky zmiňoval, že máte nějakou alokaci na ty, na ty limitované edice. Jak to ty výrobci rozhodují, komu to alokaci dají? Chápu, že někde, když je na tom trhu víc hráčů, tak se třeba bojujete o to, a jakou pozici má vlastně tady v tom fuu Máte jistotu, relativní jistotu, že vždycky, když bude nějaká takováhle velká věc, ať jsou to journaly nebo ještě asi. Spousta dalších modelů, které já ja ani neznám, že prostě budete mít ve fuču. Pobole počítám, že je pro vás klíčový, abyste všechny tyhle modely měli.
1: Někdy se to rozhoduje naozaj až na úrovni jednotlivého SKUčka. Včera jsem vlastně měl kol z Nike, kde nám představovali nějaké produkty na jaro 2021. A už tam nám povedali, tuto tenisku vy nebudete mít, protože je v ní velmi silný odkaz na basketbal a dáváme ji iba dvom retailerům, kteří spolupracujú s basketbalistami, organizujú rôzne amatérské basketové zápasy a podobně. Takže někdy vlastně ti výrobcové hledají čo největší relevanci. A ten FUCHEB je relevantní v tom, že máme publikum, které vyhledává novinky, vyhledává drahší produkt, vyhledává trendy a je to viac jako móda a lifestyle. Takže je pro nás důležité držet toto, mať mnoho fanúšikov na sociálnych sieťach, mať takú skutočnú komunitu okolo obchodov a, a vlastne ísť viac na hranu. Pre nás, keď přemýšlíme o nějaké brandovej kampani, tak je otázka môže si toto dovolit bežný mainstreamový obchod? Môže si toto dovolit náš konkurent, ktorý je v nákupných centrách? Ak máme pocit, že ano, tak to pro nás nie je dosť zaujímavé. Takže je pre nás velmi dôležité byť vyhranený a byť sami sebou a byť trošku iný, než je ta väčšina trhu. A kým si toto budeme držať, tak budeme dostávať tie zaujímavé edita- edície, ktoré práve cieľá na mladých ľudí, na tých, ktorí sa chcú odlíšiť od, od tej masy. No a to nemáme dané nejakým kontaktom, to je skutočne dvo- dôležité kontinuálne budovať a-, a stále vlastne udržať tú autenticitu. A- Momentálne máme veľmi silnú pozíciu, myslím napríklad v Nike, čo je vlastne najsilnejšia značka v tomto segmente. Nedávno vychádzali nejaké tenisky, ktoré sme mali my a ešte jeden obchod v Európe, čo je super. Predtým sme to nakupovali z Prahy, potom chvíli z Viedne, teraz už sme v Berlíne, takže dostávame sa viac za viac ku centrále a to je pre nás veľmi dôležité. Adidas nás pred pár dňami menoval za jednu z top 10 fashion firm, které sú pre nich takzvané FBI, Fashion Business Influencer. Takže jsme v top 10 v Európe. A teraz snáď nebude vadiť, že to povím, ale najbližšiu kolekciu z Beyoncé. Beyoncé začala spolupracovat s Adidas a ich najbližšiu kolekciu budeme mať ako jediný v strednej a východnej Európe. Takže vidíme to na těch aktivitách, že, že tam jsme a toto si sledujeme, aby se to udržiavalo a je to o vzťahoch, je to o biznise, je to o platení faktur včas a tak ďalej. Um, ale nie je to dané nějakým kontraktom, nie je to něco, čo, čo nám ostane ďalších 10 rokov, ak se prestaneme snažit.
0: A když si zmínil, že řešíte třeba, jestli si to může dovolit ten klasický nějaký prodejce, co je to vlastně, jestli se to může dovolit? Je to o ceně nebo vlastně cena, už tam ani nehraje zase tak zásadní roli, nebo je to o tom, jestli vlastně on to může nabídnout v tom svém obchodu, nebo to bude působit vlastně, že to tam jako nepatří? Co je vlastně jako to zajímavé na té limitované edici? Chápu, že to je to, kdo to vyrábí, ale vlastně jestli to je třeba o ceně, že už to je drahý pro ty obchodníky, nebo vlastně o tom vnímání, že když že si to tam nikdo nekoupí, protože tam jdou si kupovat ty boty za pár stovek nebo tisíc, takový ty klasický.
1: Keď som vravel, či si to môžu dovoliť naši konkurenti, to, to bolo v kontexte brandových kampaní. A tým nemyslím, či si to môžu dovoliť z pohľadu ceny, to často majú viac prostriedkov ako my, ale či si to môžu dovoliť ako značka. Že my sa môžeme vyjadriť k Blackout Tuesday, môžeme odpísať nejakého influencera, pretože sa nám nepáči, ako sa chová, podporujeme Pride dlhodobo, máme k tomu nejaké príspevky chystáme momentálne tížinu kampaň na naše kolabo, která bude velmi kontroverzná a to je to, čo ty myslím že vlastne my chceme být kontroverzní a chceme robiť veci, ktoré sa nebudú páčiť každému pretože sa nesnažíme páčiť každému, ale to je myslím si jediný způsob, ako si získať skutočnú priazeň od konkrétnej skupiny ľudí a to je to, čo ty myslím, že či si to môžu alebo nemôžu dovolit naši konkurenti
0: a u těch limitovaných uh, edic nebo kolekcí zajímá mě, stane se vlastně, že se někdy nevyprodá taková takže se oznámí několik měsíců do lidi na to čekají, vy začnete prodávat a máte jich, já vlastně nevím, jestli můžete mít třeba stovky kusů, nebo jsou to jenom desítky, že se jako někdy taková edice nevyprodá?
1: Někdy jsou to aj stovky kusů a nestává se to. Jako, uh, Prídu nám vratky, takže se stane, že my to prodáme a po týdni se nám, se nám vrátí protože niekomu nesadne veľkosť alebo z nejakého dôvodu ju neprebere a potom ju teda dáme znovu do predaja. Ale ten záujem o tie limitky je obrovský. A to je, to je dané tým, že je, to, že je okolo toho silná komunikácia a že tá distribúcia je veľmi obmedzená.
0: Mě to vlastně zajímalo i z toho vašeho biznisového pohledu, že když se rozdělují ty alokace, do komu přijde, tak ta firma nahoře třeba najít si to vybírá podle toho, kdo se jim líbí, protože ví, že vlastně každý prodejce teoreticky by to dokázal vyprodat. Takže ten souboj je přesně o tom, o těch stazích, jak si říkal, o tom, jak přistupujete k té komunikaci, k té komunitě a tak.
1: Každý by to dokázal predať, ale cílo mě je predať to, co nejrychleji ale naopak, co nejdlhší udržet živu. Teraz vlastne chystáme kampaň na produkt Nike offline a bude to všetko o tom byť offline. Robíme k tomu špeciálne boxy, bude k tomu špeciálna komunikácia, spolupracujeme na tom s brand teamom od Nike. A sice je to iba pár kusov, ale ta pozornost toho firmy Nike i firmy Foodshop je obrovská napriek tomu, že, že to robíme pre desiatky párů ale je to právě o tom, že dokážeme k tomu vymyslet něco, co ten příběh toho produktu ještě víc zvýrazný, dokážeme to odkomunikovat, dokážeme to správným způsobem podat té skupině zákazníků, kterým by to mělo jít.
0: Abych si to dokázal představit, když začnete prodávat tuhle tu limitku, je to desítky kusů, těch zájemců bude tisíce, možná deset tisíce. Jak vypadá, tak kdo si ji nakonec koupí? A, ne, a nemyslím ani něco konkrétně v tomhle, to nevím, jestli můžeš říkat, ale vlastně obecně, jak to funguje. Teďka máme tady drop ve 12 hodin, nebo jak to funguje, kdo, si, kdo vlastně má pak to štěstí, je to losování nebo loterie? <laughs> no,
1: zní to vtipně, ale je to losování, nebo je to loterie, v výsledku, ke to um, pomenujeme tak nadlehčeně. No, vlastně ta naše platforma ReleasesfugeChop.com funguje takto asi týden před zahájením oficiálního predaja. My už zverejníme, že tu tenisku budeme mať. Tam už máme zoznam veľkosti, ktorý sa bude dať kúpiť a ľudia sa na to môžu prihlasovať. Oni si musia zvoliť veľkosť, zadať nám meno, adresu, poštové údaje, telefon, ale zároveň nám musia zadať údaje z platobnej karty. Ta sa vlastne overí, že je funkčná a následne ten človek je zaradený do losovania a v den, keď ta teniska môže ísť do predaja, náš systém automaticky vylosuje niekoľkých výťazov, kterým tu platbu strhne a ostatním to uvoľní. Um, takže takto to funguje. V minulosti to bolo viac o tom, že ľudia 2-3 dny čakali pred obchodom alebo, alebo to losovanie sa dialo v tom kamennom svete. Občas sa to stále deje, dokonca nám ti dodavatelé někdy povedia toto si vyslovene prajeme, aby ste predávali iba v kamenom obchode. Ale ta většina jde už cestou tuto platformu.
0: A pak mě zajímalo, kolik stojí třeba průměrně teniska tady v těch limitovaných edicích, jestli, jestli máte vlastně takový čísla a jestli se vlastně vůbec řeší, kolik ty tenisky dneska stojí. Protože zase, když se spotkám s někým, kdo ten, tomu světu vůbec nerozumí, tak říct mu, že si někdo koupil tenisky za 15 tisíc, tak bude kroutit hlavou. Ale řeší se vlastně v tomhle světě cena, nebo když to stojí 5 nebo 15 tisíc, je to vlastně jako de facto jedno. Myslím si, z pohledu třeba těch zákazníků je to prostě tuhle tenisku potřebu mít, ať by stála cokoliv.
1: My predávame tenisky, ktoré stojí aj 20 000 korun, ale to nie sú tie, je, to nie sú limitky a to nie, to nie sú tie, o ktoré je ten obrovský záujem. To sú viac uh, prémiové. Takže treba odlišovať uh, jako premium fashion segment, uh, ktorý máme tiež, uh, kde napríklad Raph Simons, uh, Rick Owens, kde je samotný easy brand uh, bez Adidasu. A, um, a vlastně tieto tenisky máme a prezentujeme ich a je to iný typ zákazníka, a sú dlhodobo kľudne dostupné. A potom jsou iné tenisky, které jsou limitované a často přicházejí právě od Nike, Adidas a podobně A u nás sa predávajú kľudne za 5000 korun. To by som povedal, že je taká častá cena. A potom ta cena ich 15-20 tisíc sa odohráva na sekundárnom trhu. To je to, kde ten člověk dokáže buďto si na tom spraviť profída alebo kde si ich môže koupit, ak to nestihne u nás alebo nemá to štěstí, aby bol vylosovaný. Takže my držíme tu odporúčanú cenu, pretože máme tiež nejakú úlohu v celom tom ekosystéme a tou úlohou je pomôcť vytvoriť ten hype, vlastne pomôcť dostať to k zákazníkom, ale asi by to neposobilo dobre, keby to tam vyselo dva týždne, pretože sme tu cenu strojnásobili. My vlastne všetci chceme nechť to zmizne za sekundu, a potom OK, na tom sekundárním trhu se to může dlouhodobo prodávat, ale už je to úspěch pro nás, už je to úspěch pro našeho dodavatele. A, a tím pádem my respektujeme ty nižší ceny a ty vysoké ceny se odohrávajú až někde mimo nás momentálně.
0: Pokud se nepletu, tak v Česku to ještě není takový fenomén, nebo ten sekundární trh funguje hodně v Americe, v západním světě, v Německu. Mám takový pocit, že tam jsou ty velké portály, kde se vlastně přesně tenisky draží, nebo si tam můžeš ověřit, jakou to má vlastně cenu. Jak ten ten svět vypadá? Počítám, že FUČOP už do ní vlastně jako není zapojen aktivně, ale jako pomáhá vytvářet, jak se zmínil tím hypem okolo, že vlastně ta teniska, já ji nakoupím za pět tisíc a zítra můžu otočit na trhu za několika násobek, teoreticky.
1: Ano. Uh, no, ľudia s teniskami obchodujú už uh, dlho, ale dialo sa to na nervozných komunitných miestach. Uh, najprv, keď dáme bokom online, tak uh, sa poznali tí zberateľia a vyměňali si ich s príchodom uh, online. Napríklad na Facebooku vzniklo množstvo skupin, tak v každom jazyku vidíme nějakou sneakers skupinu, kde ľudia obchodujú s těmi teniskami navzájom. Um, a ještě stále to bylo oddělené, každá země samostatně. No a títo mega hráči jako stockx.com to dokázali vlastně zjednotit do jednoho obrovského trhu. Tím pádem um, vlastně uh, ten trh je globální a je jednotný a je rychlý a to za to, to to so sebou nese mnoho věcí. Jednak nějakou transparenciu, takže uh, my hneď vidíme, jak je ta teniská úspěšná, o ta poptávka prevyšovala tu nabídku, protože to reflektuje ta cena. A zároveň ti ľudia, keď to poviem tak akciovo, tak majú vlastne tú schopnosť likvidity a schopnosť rýchlo to točiť. Takže vedia, že tie tenisky môžu kúpiť a následne kedykoľvek predať cez tieto portály. My zatiaľ nemáme ešte jasný postoj k tomuto, takisto naši dodávateľe k tomu nemajú jasný postoj. Historicky sme sa stále vyhradzovali proti tomu, pretože sme chceli, aby sa tie tenisky dostávali k tým skutočným milovníkom, k, tomu, k tým ľuďom, ktorí vedia prečo si ukupujú a chcú doma a chcú z radosť. A, a nie, aby na tom profitovali. A, a takisto to určite vnímali Nike, aj Adidas, aj ostatné značky. Na druhej strane m, asi sa nedá poprieť to, že existencia tohto sekundárneho trhu zvyšuje poptávku aj na tom primárnom trhu, kde my pôsobíme. Takže má to rozhodne aj pozitívny dopad pre nás. A m, obecne tí m, výrobcovia... Ne až tak radí vidia, keď, sa, keď sú tie veci blízko seba. Čiže keby napríklad prodával predával aj robil ten sekundárny trh, tak by tam mohla byť z jejich strany obava, že my to kupíme od nich za nízku cenu a rovno predáme za tu vysokú. Takže zatiaľ sa na tomto trhu nepohybujeme, ale uh, začínáme vlastne v týchto dňoch uh, so secondhandom, ktorý budeme robiť zatiaľ v kamenom obchode vo vnitrobloku v Prahe. Budeme mať taký um, pilot a ale na čo sa sústredíme nie je obchodovanie za účelom profitu, ale je to viac z pohľadu sustainability, ekológie, aby ľudia nevyhadzovali tie staré produkty, ale ak to sú drahé značkové mikiny, aby ich mohli priniesť opäť ku nám do obchodu a my ich tam vystavíme a za iní zákazníci si ich môžu kúpiť. Takže vďaka tomuto ľudia u nás najdou aj značky, ktoré my primárne predávať nemôžeme, čo je pre nás zaujímavé aj pre našich zákazníkov. A na druhé straně naši zákazníci mají možnost po nějakém čase ten produkt, který si u nás skupia, nám opět vrátit a, a mají šancu ho předat někomu, kto z něho bude mít iž radost.
0: A když se bavíme o t- těch limitovaných edicích, tak na tom vlastně vznikl i třeba americký footlocker, který si zmiňoval, s čem jste si podobní. V Česku ostatně footlocker funguje taky, byť trochu jinak. A v Česku se o něm teďka nedávno mluvilo v souvislosti s investicí od Daniela Křetnského s Patrikem Tkáčem. Co na to, co na to říkáš? Vlastně, a jak, jak je tam ta, jestli vlastně je to pro vás nějaká zpráva jako zajímavá, nebo není zajímavá, že se tady o footlocku víc mluvilo. Jak je tam ta vaše konkurence, nebo jak to, jak to probíhá? Protože nebo jestli je ještě nějaká jako jiný větší hráč, ale když jsem o tom tak přemýšlel, tak jako footlocku, mi připadá jako ten logická vaše nějaká, nějakým způsobem konkurence, byť to funguje trochu jinak. Jak je to tady v tom konkurenčním světě ve světě tenisek?
1: tak Foodlocker je trošku jiný svět. Um, oni se snaží prezentovat se ako, ako ten obchod, který těšíte viac k prémiovým produktům, ale v skutočnosti tím, že mají více jako 2,5 tisíc kamenných obchodů, je to vlastně totální mainstream, jsou v shopping malloch, takže většina toho sortimentu je, je prostě ten, ten mainstream za nižší ceny, tak aby to mohlo obslužit masy to je jedna velká odlišnost mezi námi a druhá velká odlišnost je teda ta velikost samotná. A oni je největší retailer pro Nike a i pro Adidas. Z tohto pohledu mají vlastně velmi silné postavenie a jsou postaveni na kamenom biznise. My ich velmi nevnímáme ako nášho konkurenta. Footlocker nemá vlastně ani český ani slovenský web. Na Slovensku dokonca jsou nie sú ani s kamennými obchodmi. Nemajú žiadnu komunikáciu onlineovú. Takže, takže nepovažujeme ho za konkurenta. A co na to vravím, na tu investici, tak prvé, co ma napadlo, vravl jsem si, proč nejprve neoslovuje nás, keď tu mají tak... Ja, Proto jsem se na to trochu ptal, jestli třeba něco takového neproběhlo. No, Když tu mají tak pěknou českou firmu, no ale co jsem pochopil um, z různých zdrojů, tak... Tá investícia je čisto finančne orientovaná. Takže to, či, či je to Foodlocker, alebo Macy, alebo je to uh, predajca niečoho iného, asi nebolo podstatné. Ja Foodlocker sledujem tiež na akciových trhoch uh, všeobecne. Sledujem denne, ako sa vyvíjajú akcie našich kľúčových dodávateľov a kľúčových konkurentov a tam výročné správy a kvartálne závierky, Je to pre mňa skvelý zdroj uh, informácií. No a to, čo vidím na Foodlocker je, že sa obchoduje naozaj veľmi nízko že je to profitabilná firma, že to, ako sa obchoduje, je tuším niekde teraz ako 5x ročná EBITDA a 0,6x ročné tržby a to si myslím, že je prostě veľmi podpriemer toho trhu, takže to vnímam z tohto pohľadu, že to beru ako finančnú investíciu, kde asi veria, že, že ten trh reaguje Vlastně přísnější, než je ta realita, co se ukázalo opět i vlastně na Macy. Jo, natáčíme A... den po té, co
0: právě den Třetinský s Patrikem Káčem na tom udělali desítky milionů dolarů během asi pár týdnů, přesně jenom jako finanční spekulace v vozovkách. Ale já jsem se na to ptal i proto, že také také hledá nové investory na slovenské nebo československé crowdfundingové platformě Crowdberry chcete vybrat 4 miliony EUR, tak mě zajímalo, proč právě Crowdberry, což je úplně trochu jiný způsob než například jako vzít investici z венčer kapitálového světa a proč právě 4 miliony eur.
1: Mm-hmm. Tak, uh, my už máme uh, vlastně investiční fond Enern ten, k nám vstupil v roku uh, 2018 a je to skvělá zkušenost, významně nám to pomohlo urychlit uh, expanzi, urychlit vývoj našich uh, IT systémů a um, Ja mám to šťastie, že som na pomerne veľkú firmu to dotiahol bez toho, aby som tam mal investora, takže stále mám veľký share v tej firme, niečo málo pod 70% momentálne. A keď o tom přemýšlím, súkromne, tak mám vlastne viac zláka získať prostriedky do firmy, aby sme mohli ďalej realizovať tie sny a využívať príležitosti, ktoré na tom trhu máme, než si silou moc oddrža najväčší podiel a snažit sa maximalizovat dlhodobo nějaký svoj profit, ale vlastně se připravit v tom životě o tie dobrodružstva, které nám ty peníze umožňají. Takže to je obecně můj pohľad. Prečo z CrowdBerry? Protože máme na nich skvělou referenci od Camošov z Jim a Jim BMCZ, nedávno s nimi uzavreli investici na 6 milionů eur a s Daliborem Cicmanem, který vedí tu firmu, sa poznáme a radíme sa a bol s tím velmi spokojný jedna z vecí, čo vlastne chválili je, že tie peniaze sa vyskladali od 10 investorov a každý je to zaujímavá skupina ľudí. Niekto má kontakty v zahraničí, niekto má kontakty na retail, niekto má vzťahy s bankami. Takže mi to vlastne jako pomerne zaujímavé získať nejaké konzorcium ľudí, ktorí môžu nám rôzne pomôcť. A no, ale na druhej strane to CrowdBerry umožňuje to, že my nemusíme komunikovať s 50 lidmi. Oni to vlastne zastršujú pod jeden celok a komunikujeme primárne s CrowdBerry. Takže páči sa mi ten koncept. Dohodli sme sa na rozumných podmienkách, ktoré sú zaujímavé aj pre ich investorov, aj pre nás a a z toho pohľadu to dávalo zmysel. Inak sme mali aj viac možností od rôznych zahraničných investorov. Bolo to viac o nejakej konsolidácii trhu. Niektorí nás oslovovali s tým, že by chceli kúpiť viac firiem a chcú, aby my sme to riadili. Ale mne to přišlo, že bychom si přikupili nějaký problém a že máme dost jasnou vlastní vizi a vlastnou cestu a chcem se soustředit na to a ne zachraňovat nějaký jiný biznis, který by nám přikupili.
0: Já ja jsem se na to ptal z toho důvodu, že mě vlastně zajímá, jak tady ten svět funguje, co se týče investic. Já se většinou bavím s technologickými startupy, nebo kde je ten svět venture kapitálu a je to tak nějak jako nalajnovaný, jak to funguje. Funguje to u vás podobně? Nebo vlastně, jako když hledáš investora do teniskovýho biznisu, hledáš jako někde jinde nebo s jinou, jako s jinou motivací třeba těch investorů, protože Enern tak je znám spíš pro ten technologický a internetový svět. Vy tak taky e-commerce hráč, ale zase přece jenom děláte trochu, trochu jinou věc. Tak je, jak to vypadá tady z toho investičního pohledu?
1: Já to nevím porovnat s něčím, co nerobím, a, ale mm, my se těž rady vidíme jako technologická firma, Uh, vlastně ja predtým, než som záležil foodshop, som uh, byl programátor 10 rokov, potom som mal digitálnu agentúru, kde sme vyvíjali weby a, a robili uh, digitálny marketing. A myslím si, že to je taká ako dôležitá súčasť toho foodshopu, uh, že vlastne sa nám darí vďaka tomu, že robíme rôzne technologické inovácie. A um, ja si myslím, že sa to viac dělí od, od veľkosti a, a od rychlosti toho rastu. Proste sú angel investori, ktorí môžu investovat na začiatku tej firmy, alebo predtým, než vôbec začne generovať akékoľvek tržby. To sme my nepotrebovali. Potom je ten venture capital, který se sústredí na rast, ale už chce vidieť nejakú strukturu a už to má byť existujúca firma. A následne často firmy dostávají k nejakým private equity investorom, což jsou už veľké fondy, které často kupují aj majoritu alebo celý biznis a investujú obrovské sumy ale typicky ich investujú ako násobok EBITDA. No a myslím, že to je to podstatné, že v akom štádiu sa ta firma nachádza a ako, ako ambiciozná je a ako ešte vidí ďalší rast. Obecne my sme nechceli sa ešte preklopiť do toho private equity módu, alebo do toho módu, aby sme boli hodnotení len podľa zisku, pretože stále vidíme obrovské príležitosti na rast a chceme ich vyťažovať. A, a vlastně nechcel by som teraz maximalizovat ten profit. Já ja ho chcem mať, chcem aby ta firma byla profitabilná. chcem aby jsme nemali žádné problémy s pracovním kapitálem, s bankami, pojišťovnami. <kým> Takže chceme ukázat ten profit, ale mm, nechcel by som uh, zastavovat náš YouTube kanál, alebo prestať robiť brandové aktivity, alebo prostě príliš tu firmu, aby jsme ju vyšrobovali k maximálnemu zisku, protože si myslím, že by jsme sa tím obrali o velmi zaujímavé príležitosti. No a tým pádem vlastně se snažíme být někde stále na úrovni venture kapitálu a, a hľadať partnera, ktorý aj na nás pozera z, z pohľadu tej ambície, z pohľadu príležitosti, z pohľadu budúceho rastu.
0: Když měš příležitosti, tak mě napadá. Otevřela se teďka třeba možnost na nějaké akvizice z vaší strany, nebo jestli vlastně jak ten trh, jak ten trh vypadá. I z toho, že jsi změnala, že třeba investoři bych rádi dali pod nějaký větší brand více takových obchodů a chápu, že vlastně u vás to asi jako u futupu nedává smysl tak, jak se stavíte, ale vlastně dává pro vás smysl třeba jako koupit někoho, ať už doma, nebo v zahraničí, když někam jdete. Nebo jestli vlastně vůbec něco takového máte za sebou. Pokud se nepletu, tak takový akvizice ještě neproběhly.
1: Ne, ne, začal jsme, že akvizici nerobili. Mm, Ty príležitosti se sa objavujú a objavujú se stále viac. A myslím, že už obecně na tom trhu začínají firmy vnímat, že, že máme už nějakou a nějakou stabilitu, čo je zaujímavé, lebo ještě před dvoma rokmi jsme neveděli takmer nabrať žádného manažera, nebo každý nás vnímal, že jsme jen takí jako lifestyleoví pankači, kteří tam mají jeden obchodík a snaží se prodávat tenisky. Tak to si myslím, že se změnilo a že díky tomu nás oslovuje viac a viac firm. A tých možností máme na stole momentálne viac aj z Čiech, aj zo zahraničia. Um, je to zaujímavá príležitosť. Myslím si, že to môže byť cesta. Na druhej strane je s tým aj kopec práce. Zatiaľ v tom nemáme až tak veľa skúseností. Takže je to veľmi komplexné rozhodovanie. Ale pozráme sa na nějaké možnosti. Zaujíma nás to. Uh, vlastne máme vďaka NRNu aj prípadne aj Crowdberry um, okolo seba ľudí, ktorí nám s tým môžu pomôcť, ktorí v tom majú skúsenosti. Takže sami sme prešli cez nejaké investičné kola, tak vieme, čo sa pýtať a ako tu firmu vlastne posúdiť. Myslím, že by to náš manažment veľmi lákalo vlastne si skúsiť aj takúto skúsenosť. Z pohľadu trhu je to zaujímavé. Niektoré firmy, ono často totiž problémy majú tie firmy, ktoré sú veľmi dlho na trhu a začali z také lásky k teniskám alebo k tej móde, ale až tak nezvládajú tu digitálnu transformáciu. A tu opäť by som povedal, že pre nás je dôležité, že my na to prichádzame z druhej strany, že naopak sa považujeme za firmu, ktorá je silná v IT, silná v digitálnom marketingu a dokážeme týmto firmám s tým práve pomôcť. Takže z tohto pohľadu je to zaujímavé. Oni nám môžu dať niečo, čo my nemáme, což môže byť nejaká história, sila značky, nejaké dodavateľské vzťahy a my naopak ich môžeme naučiť ten online alebo dodať do tej štruktúry tú onlineovú silu. Takže z tohoto pohledu to zajímavé je a asi všechno záleží od toho, jak se nám vydáří naše, to naše investičné kolo, kdy ty prostředky nabereme a jaké příležitosti budou na trhu v ten, v ten okamžik.
0: Když mluvíš o příležitostech, to mě zajímalo mnoho, zejména těch internetových a technologických firm mluví o spoustu příležitostí, protože zatímco ten klasický svět nebo třeba velké firmy teďka se propadaly, tak internetové firmy, což jste i mimochodem i vy, hodně, hodně letí nahoru. V čem vidíš teďka tu největší příležitost pro následující třeba měsíce, co se týče FUČOPu? Jsou to třeba ty možné akvizice, které teďka budou ještě jednodušší, byť chápu, že jste zatím jako neměli s ním tu zkušenost, nebo kde je tady v tom světě ta největší příležitost teďka z toho pohledu?
1: Ty největší příležitosti FUČOPu si myslím nějak nesouvisí s tím, co se právě odehralo. My máme nějakou dlouhodobou strategii a směr, kterým ideme, a to je stále rovnaké pro nás je stále obrovská příležitost otvoriť napríklad obchud v Sofii, ale máme už aj delší tu roadmapu, len ne zatiaľ nepublikujeme, ale ty příležitosti tam sú aj v ďalších krajinách, kde vidíme, že to je stále Blue Ocean, že tam můžeme prísť a nikto tam nie je. že tam rýchlo sa môžeme stať jedničkou na trhu, tak ako se nám to už podarilo v Rumunsku. A, a to sa vlastne nezmenilo, to, to, s týmto se nič nemení. Nedávno projekt, který je velmi důležitý pro nás, jsme spustili a to je crossdocking, vlastně řešení, aby jsme na našem webe mohli prodávat nejen produkty z našeho skladu, ale napojiť i externé sklady. A tak se nám podarilo napojiť už několik skladů. A už máme dohodu s ďalšími významnými dodávateľmi, že budeme môcť napojiť ich sklady a zrazu týmto spôsobom my ten sortiment môžeme kľudne znásobiť. A to si myslím, že je obrovská príležitosť, ktorej sa momentálne veľmi venujeme. A ono to ide cez celú firmu. Je to cez logistiku, cez IT, cez financie, cez marketing, cez web vlastne ovplyvňuje to všetko. A, ale myslím si, že to je obrovská príležitosť. Ďalej stále vidíme možnosť expandovať online, expandovať s kamennými obchodmi. Velkou obrovskú vidíme v tom, ako riadíme sortiment a, a, a vůbec, aké kategorie a značky predávame. Mm, tam, máme, tam máme mnoho príležitostí. My jsme minulý rok mali takmer 90% tržieb z obuvy a například Food Locker to má, myslím, 80, 20, 80 obuv a 20 uh, oblečení a doplnky. Uh, Nike, Adidas, ten pomer majú ještě väčší uh, takže chceme pridávať viac oblečenia, viac doplnkov. Veríme, že to môže zvýšiť hodnotu jednej objednávky, retenciu, frekvenciu, customer lifetime value, pretože dnes ten zákazník si k nám príde kúpiť teniský raz za čas, ale medzi tým zrejme niekde nekupuje mikiny, bundy, trička a tam chceme byť tiež. Takže to, toto sú myslím veľké príležitosti, ale žiadna z nich nie je vlastne spojená s tím co se udělalo posledné měsíce?
0: Jdež ty další další produkty, jako je oblečení na dráma těch tenisek, je třeba pro vás uh, možností jít i do, do toho režimu marketplace, to se teďka v e-commerce hodně řeší, že prostě velký prodejci přeprodávají zboží, zboží jiných lidí. Jak to u vás funguje? Máte vlastně už teďka nějakými teďka začali prodávat, nebo začali spolupráci s Petro Filipy? Ale vlastně ani nevím, jestli to funguje jako marketplace nebo na trochu jiné bázi.
1: Tak marketplace je také slovo firmy rádi používají, ale Um, čo to vlastně je marketplace to, že na, napojíme vlastne nejaký externý sklad a začneme to prodávat na našem webe, tak ano, uh, to už robíme a to je právě to, co jsem spomínala, nazývám to cross-docking. A, um, čo sa týka Pietro Filipí to je kombinácia nejakého komisného predaja a, a toho doskladňovania z ich skladu. Um, a tie možnosti sa, sú, sú všelijaké vlastně. Tak do donedávna jsme prodávali všechno, že jsme to naobjednali vopred a mali v tom ty vlastné peníze A teraz rozšiřujeme jako komisní prodaj, tak partnerský prodaj, tak prodaj z dodavatelských skladů.
0: Takže, tak jak to poslouchám, tak byť tady samozřejmě byla nějaká krize, byste se museli přizpůsobit, tak teď už to zase roste celkem rychle nahoru. Zajímavé mě, jestli ti ta krize ukázala něco, co si o Fůčopu nevěděl? Co tě překvapilo třeba v té firmě? Jak jsi zmínil, tak furt vlastně jsi jako většinový vlastník, takže celou dobu jí jakoby táhneš nebo ne sám, ale vlastně jako, jestli tam bylo něco, co tě jako toho člověka, který vybudoval od začátku a furtí vlastně ten hlavní, hlavní lídr, jestli ti něco překvapilo.
1: Mnoho věcí má překvapilo, pozitivně a i negativně. vlastně je zajímavé to, že už při tej velikosti okolo, okolo 200 lidí, kteří na tom denně pracují, je jako chce to velmi silnou komunikaci. už těch lidí nie, všetkých poznám až tak blízko. Takže uh, musím dávat pozor na to, aby som jasně vysvětlil svoje myšlenky. Občas uh, prostě člověk jako komunikuje rýchlo, používá zkratky, tak si to někdo může jinak vysvětlit. Takže je velmi důležité um, komunikovat správně. Já ja jsem například v uh, v inom podcaste nedávno povedal, že uh, jeden z dopadů uh, té aktuální situace je, že lidé si více vážia uh, váží ty pracovní místa. Um, a hneď sme z toho mali vlastne diskusiu, či je správne, aby som ja zo svojej pozície hovoril do médií, že, že je fajn, že sa ľudia boja o svoj job. A nie je to fajn, uh, súhlasím s mojimi kolegami a práve to sú také veci, na ktoré musím dávať pozor. A na druhej strane musím povedať, že mm, čo ma prekvapilo uh, a, a veľmi pozitívne je to, ako ten tým vlastne dokázal prijať všetky zmeny. Ja sám jsem to vnímal velmi citlivo, že musíme robiť také nepopulárné kroky a ako si sám povedal, bylo to prvýkrát vlastně v historii firmy, um, takže som na to citlivo pozeral, ale stretlo se to s velkým pochopením, že lidé ľudia chápali tú situáciu a, a, a chceli, aby ten futšo bol úspěšný a pozerali na ten väčší celok a nielen na, sami na seba. Takže z tohto pohľadu ma to veľmi pozitívne prekvapilo, ako sme ako tým ostali stále spojení a že sme sa nemotali v v tých problémoch, ale hľadali riešenie, že sme chodili pomáhať na sklad všetci, ktorí sme mohli, že sme sa hneď vrátili do kanclov, keď sme mohli a že skutočne aj tá produktivita práce doma bola minimálne rovnaká ako z kancelárie. Napríklad je to veľmi pekne vidieť nám, Customer Care team, který má také ako hard KPIs, tam prostě vidíš, ako rýchlo dvihli telefon a koľko tých telefónov dvihli a ako na e-maily a ta výkonnosť bola vyššia, než ja z kancelárie. Takže bolo krásne vidieť, že to, že nie sme spolu v kanceli, a nevidíme sa osobně, neznamená, že tu prácu nebudeme robiť poctivo. Tak to bolo skvelé. Ak to poviem mimo firmy, tak veľmi pozitívne prekvapenie pohľad dodavateľov. My sme potrebovali osekať niektoré objednávky Střetli jsme v tom velké pochopení, všichni nás podporovali, ukázalo se, jako dôležitým partnerem pre mnohých dodavatelů jsme, až nám umožnili měnit ty věci podle našich potřeb, predložili nám splatnosti, hledali způsoby, jako nám pomoct.
0: A na závěr mě zajímá, já jsem si tento týden u tebe možná dokonce včera, když natáčíme 11. června, přečetl, že FUČO bude mít nové logo, <laughs> tak jsem se chtěl zeptat, co je na tom pravdy a jestli tedy opravdu bude mít FUČO nové logo.
1: Bude mať púčob nové logo. A my jsme nové logo chceli už niekoľko rokov a oslovili jsme v čase rôznych ľudí, ktorí nám s tým se snažili pomôcť a nikdy jsme nikdy nedošli do bodu, že by sme si povedali, ano, to je ono. A já ja jsem vždy vravel, že ho zmeníme, až keď budeme mať istotu, že to meníme za, za to správne. No ale ta potreba je stále výraznejšia dnes vlastně to, že se voláme Futchop, a je to ešte umocněné takou teniskou Teniskov, vlogu, no. tak vlastne vlastně na nějaké limity toho, nejen z pohledu zákazníka, ale i my keď se snažíme o různé prémiové značky, tak to je prostě první dojem, to ako vyzerá ta identita, ako vyzerá to logo a některé prémiové fashion značky si povedia, no, ale vy jste taky jako um a to není to, kde my cítíme tu našu značku. Takže to je tiež motiváciou k zmene a zároveň nechceme predávať len tenisky, ale aj oblečenie, doplnky a ďalšie kategórie. Takže nastal ten čas a je to pre mňa také citlivé. Myslím, že nebyť mňa, tak tá firma už to logo zmení dávnejšie. A aj to bolo zaujímavé. Ja som to dal na Twitter a je to asi můj najúspešnejší tweet, čo je také šťastné aj smutné. Takže ano, nadišel čas, už to vidím aj já, nielen všetci okolo mňa a to logo tento rok zmeníme a bude, bude skvelé. Vlastně jsem to včera vlastně publikoval, protože jsem viděl uh, prvé návrhy a byly skvělé a, a myslím, že už jsme k tomu velmi blízko.
0: Super, tak já přeju, ať se vám ten rebranding podaří a ať se daří celému foodshopu dál.
1: Ďakujem velmi pekne. děkujeme za rozhovor.
0: Díky. Pokud se vám dnešní Czech Crunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznisu i technologií
1: najdete na Crunch.cz.